0: Os levitas estão unidos como nunca estiveram desde o capítulo 3. São como um só homem, dispostos a formar e sustentar um exército contra a cidade de Gibeá para dar a eles o que merecem. Sansão, o último juiz, lutou sozinho contra os filisteus, mas agora Israel se une na determinação de acabar com seu próprio povo. Antes, porém, eles enviam homens a Benjamim para pedir que lhes entregue os estupradores, pois quer eliminar esse mal de Israel. Entretanto, isso cria mais problemas. Os benjamitas não quiseram ouvir e, ao invés disso, se agrupam em Gibeá para lutar contra os israelitas, meu amigo, no verso 14. Reuniram 26.700 soldados, incluindo tropas de elite, do qual né, Eúde fazia parte, né, pelo que a gente vê da destreza dele com as mãos e pela história dele ser nesse período aqui, um pouco depois aproximadamente, essa galera se reúne para enfrentar 400 mil israelitas. Gente, pelo amor de Deus, por que a tribo simplesmente não entrega os culpados e deixa que a justiça seja feita? Sabe por quê? Um dos ídolos mais perniciosos ao relacionamento humano é o nosso sangue ou parentesco, a atitude que defende minha família ou meu país, estejam eles certos ou errados. Embora os bons costumes e a decência confirme que os homens de GBA infringiram todos os padrões morais, os benjamitas se fecham e não permitem que ninguém de fora acuse alguém de dentro. Quando colocamos parentesco, comunidade ou elo racial acima do bem comum e da ordem moral transcendente, transformamos nosso próprio povo, nossa própria família, nossa própria a pátria em um ídolo. Entendemos agora como o pecado se multiplica. A insensibilidade do Levita a e a libertinagem né, sexual de alguns desordeiros locais se transformar em guerra civil de grande proporção por causa da falta de sinceridade do Levita e do orgulho dos benjamitas. E aí, gente, o verso 18 do capítulo 20 relata um acontecimento trágico. No início do livro de Juízes, quando Israel começou a se estabelecer em Canaã, os aritas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a atacar? Pela herança que lhes cabia Para que o povo de Deus vivesse na terra de Deus E adorasse a Deus diante de outros povos Mas sem se casar com eles Deus respondeu, Judá E agora Israel pergunta a Deus Note que seu nome da aliança é usado em Juízes 1, verso 1 Mas não em Juízes 20, verso 18 Existem semelhanças aqui, mas uma diferença fundamental Quem de nós irá lutar primeiro? Novamente Deus responde, Judá Acontece que eles não vão lutar contra inimigos de Deus e sim contra o povo de Deus O escritor está mostrando que o fracasso deles na conquista de Canaã e na caminhada com Deus Levou à guerra civil e ao fratricídio A guerra civil começa nos versos 19 e 20 Os benjamitas vivem nas colinas, o que ajuda na defesa Apesar de Israel ser muito superior em números, pode mandar apenas uma ou duas tribos de cada vez, no primeiro e segundo dias, para lutar um espaço estreito que é defendido pelos benjamitas. Nas duas ocasiões, os benjamitas saem vitoriosos de uma forma avassaladora. Embora nos dois dias Deus tenha indicado quem deveria ir e confirmado se haveria luta, suas respostas não são garantias de sucesso como ocorreu no passado. Na verdade, Deus está dizendo, vão, porém eu não irei com vocês. Eu fico pensando né, a habilidade que Finéas teve para negociar o caso da, da, do altar das tribos da Transjordânia. Né, eu fico imaginando se também não tem um pouco dessa falta de habilidade de Finéas, que deve ter acirrado ainda mais, porque aqui é ele não está lidando com... As tribos da Transjordânia que estão voltando felizes após cumprir sua parte com Deus, mas com um tipo de, de, de estupradores, de canalhas, certo? E o pior tipo de canalice é quando a gente levanta a ideia de que é do nosso sangue, é da nossa pátria, é da nossa fé, para poder omitir a justiça e defender algo que possa ser uma vergonha familiar, barra nacional, barra institucional, certo? Então Deus está falando o seguinte, cara, vocês são totalmente inábeis, não estão sabendo fazer nada aqui, eu não estou nisso, eu não estou nisso. E aí a gente vê, quando Deus não está, galera, a humilhação vem, e os elitas sofrem uma grande humilhação. Estavam tão convictos da justiça de sua causa que de início não perguntaram a Deus se deveriam lutar, mas simplesmente quem deveria lutar. E como Deus vai apoiar isso aqui se os caras fizeram um voto de destruir quem não mandou representante, se os caras fizeram um voto de matar crianças e mulheres e até animais num negócio em que, sabe, bastava os, os culpados ou a cidade deles e pronto. Mas aqui a bizarrice não tem limites, aqui a bizarrice, você pensa, ficou ruim, o trem fica pior ainda, certo? Então assim, olha o perigo de uma causa justa virar num tipo de injustiça. A pergunta feita no verso 23, na verdade, ela nem permite ou não como resposta, gente. Agora... Depois da segunda derrota, eles choram, jejuam, sacrificam, e por meio do sumo sacerdote, Finéias, perguntam se devem lutar contra seu irmão Benjamim novamente. Nesses poucos versos, eles vivem como Israel deveria viver. E o Senhor respondeu, vão, pois amanhã os entregarei nas suas mãos. Dessa vez, Israel preparou emboscadas, atraiu a principal defesa benjamita para fora de sua fortaleza e abriu espaço para atacar com todo o seu poder. E então Deus lhes garantiu a vitória. Enquanto a batalha prosseguia nas colinas, os homens da emboscada mataram toda a cidade de Jibeá fio da espada. Os benjamitas pensaram que estavam vencendo, mas na verdade já haviam perdido. Olha o interessante como isso aqui lembra a queda de Ai, ruínas, no livro de Josué. Israel ataca o exército benjamita e em pouco tempo todos os homens de Benjamim, com exceção de 600, são mortos. A vitória é total. Mas a carnificina prossegue. Os israelitas foram atrás dos benjamitas e mataram ao fio da espada tudo o que encontraram em todas as cidades e aldeias deles. Todos os homens, mulheres, crianças e até mesmo os animais são abatidos. Gente, isso não é justiça, isso é genocídio, é limpeza étnica. A justiça, no máximo, exigiria a execução daqueles depravados de GBA e possivelmente dos benjamitas que lutaram a favor deles, defendendo, sabe, cuidado com a defesa de liberdade que a gente vê por aí. Não, o direito deles, a liberdade, estão ferindo a pátria. Resolve com esses doido aqui, cara, acabou, mas não, não. Gente, qual foi a justificativa para o massacre de toda a sociedade benjamita? Isso é obra da amargura que demanda não um olho, mas dois como vingança pelo olho perdido. A raiz de amargura sempre desemboca em vingança. No âmbito tribal ou nacional, essa vingança pode tomar as proporções dos acontecimentos de Juízes 20. No âmbito individual, talvez pareça menos extrema. Porém, a destruição ainda é real, embora em menor escala. O único jeito de evitar a amargura é praticar o perdão. Nada mais consegue extirpar o ressentimento e a raiva. E aí, pastor, como é que a gente consegue isso? Primeiro, temos de entender o que é perdão. O perdão é concedido apesar de ser... É, é, deixa eu explicar aqui. O que é o perdão? O perdão é concedido antes de ser sentido. Como diz Lucas 17, 3 a 6. Acima de tudo, perdoar é prometer, não trazer à tona o erro da outra pessoa, não contar a terceiros e não pensar nele mais. É uma promessa de não guardar mágoa contra o outro e nem lhe desejar mal nenhum. Temos controle sobre essas coisas. Não conseguimos impedir a chegada de um pensamento, mas podemos impedir que ele faça morada em nossa cabeça. Segundo, temos de entender como o perdão é possível, somente porque vemos e sentimos a realidade do perdão monumental e valioso que Deus operou por meio de Jesus. Reconhecer a dívida que temos com Deus é a única maneira de colocar em perspectiva a dívida que alguém tem conosco. O perdão oferecido por Cristo nos dá humildade emocional para perdoar. Como? Quem sou eu para não perdoar se eu sou um grande pecador? E nos dá também recursos emocionais para perdoar. Da seguinte forma, o que essa pessoa me roubou de verdade quando eu tenho tantas coisas em Cristo? Se nos apoiarmos de coração no perdão de Cristo nos determinarmos a perdoar os outros... Aos poucos, uma sensibilidade para perdoar tomará conta de nós. E por último, temos de perdoar no coração antes de procurarmos nos reconciliar com quem nos prejudicou. Desse modo, não ficaremos muito zangados durante a conversa nem tentaremos marcar mais pontos ou humilhar a pessoa. O objetivo da reconciliação é consertar o relacionamento. Para isso, temos de admitir todos os erros que cometemos, depois apontar qualquer erro cometido contra nós e então pedir que haja reconciliação. Ninguém fez isso, gente. Nem o Levita, nem os israelitas, nem os benjamitas. Os resultados foram catastróficos até agora e ainda serão piores.